0: Folge von Weibers Mit dabei die unglaublich schwangere Victoria Diebel und meine nicht schwangere Wenigkeit, meine menstruierende Wenigkeit. Oh. Ja, danke. Äh, das ist ja schön. Ja, ne? Superschön.
1: Wie, ich, ich, du, ich habe das ja schon total vergessen, wie das ist, wenn Blut aus einem rauskommt. Wie ist denn das so? Blutig. Blutig?
0: Mhm. Danke der Nachfrage.
1: Hast du so ein Höschen an? Ja, natürlich. Äh, du steckst nichts Sonst mehr in rein, rein, ne? Nee, gar nichts mehr. <lacht> Tatsächlich.
0: Danke auch dieser Nachfrage.
1: <lacht> oh, wir hatten es ja schon letzte Woche angekündigt. Da ging es um sehr schweres Thema. Trauer. Wir haben viel über den Tod gesprochen, viel über Krankheit gesprochen. Sehr persönliche Erfahrungen unsererseits äh, erzählt, aber auch von euch. Sehr persönliche ähm, sehr tragische Sachen gehört und wollen das Thema Trauer nochmal aufgreifen. Und da Trauer so individuell und so vielfältig ist und auch nicht immer mit Tod und Krankheit verbunden ist, haben wir gedacht, wir sprechen heute über das Thema Trauer in Verbindung mit Familie und Beziehung. Genau, man darf das nicht unterschätzen.
0: Ähm, äh, Trauer ist kein Wettbewerb, es gibt keine, wir haben es in Folge auch schon gesagt, man muss sich keine Berechtigung einholen, um zu trauern. Ähm, wenn man trauert, dann trauert man und fertig. Und alle mhm. anderen Menschen haben das zu akzeptieren tatsächlich. Ähm, deswegen ähm, haben wir das jetzt auch aufgesplittet, einfach damit wir jetzt diese Folge über ähm, diese beiden anderen Bereiche sprechen können. Mhm. Und auch zu den Bereichen haben wir sehr viele Nachrichten bekommen. Aber Toya hat auch sehr viele Themen mitgebracht, habe ich gehört. Ja, genau zwei. Genau
2: zwei. <lacht> Familie und Beziehung. Und Beziehung. Ich würde <lacht> gerne mit der Beziehung starten. Jetzt kommt Werbung. Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Koro. Mm. Mm.
0: Bei Koro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse mm. und vieles
2: mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. um äh, das alles viel transparenter zu machen. Und deswegen lieben wir Koro. Wir lieben Koro. Und vor allem liebe ich Koro für die N- Bionut Butter cup Salted Peanut. Oh, ich muss das schon so Was? schwierig aussprechen. <lacht> Leila, das sind, du musst dir vorstellen, also, das ist so eine knackige Hülle, ja? Wie so ein kleiner mhm. Cup aus Zartbitterschokolade. Jetzt muss ich kurz Aha. schlucken. Da drin okay. ist ein softer Kern aus Erdnussbutter. Mhm Reinschieben. Du bist ein 13 niemand hat's gesehen. Nee, Und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau, weißt du, Und das, das ist ja so auch ganz weich. Oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist okay. ganz weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also, ich liebe ja äh, so Nüsse. Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da seid ihr bei
0: Coro richtig. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code Vibers, alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korodrogerie.de, coro shopat oder coro shopch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende für mich ist ähm, der Schmerz in einer Beziehung ein sehr intensiver. Ich bin jemand, der sehr leidet, wenn Liebe zu einer Person mit im Spiel ist. Und zwar nicht die familiäre Liebe in dem Fall, sondern die Liebe, die, wie nennt man diese Liebe überhaupt? Zwischenmenschliche Liebe? Ja, aber es ist ja gar nicht, es ist ja nicht dieselbe Liebe, die ich jetzt zu meiner Mutter habe oder so. Es ist ja eine, eine Liebe vielleicht zu einer Person, die ich auch noch gar nicht lange kenne. Die romantische Liebe? Die romantische Liebe. Das klingt jetzt natürlich positiver, als es äh, jetzt gleich sein wird. findest
0: du, ich finde, Romantik klingt überhaupt nicht ausschließlich positiv. <lacht> nee? Nee, gar nicht. Bei Romantik denke ich auch an Schmerz. und Aha. So. Also es ist schon, ja. Okay. Weil man kann ja auch so äh, romantisch, also... Hm. Man kann auch romantisch traurig sein, weißt du? Also auch zum Beispiel, weil du gerade jetzt gesagt hast, so jemand, den man noch gar nicht lange kennt, ähm, vielleicht hattet ihr schon mal die Situation, dass ihr jemanden kennengelernt habt, euch einfach die nächsten 20 Jahre ausgemalt habt, innerhalb von ein paar Mhm. Tagen. Und dann ist diese ganze Blase geplatzt und man hat irgendwie diesen krassen Verlust, obwohl überhaupt nichts passiert ist, gefühlt. Richtig. Also man man schämt sich vielleicht auch sogar ein bisschen, das zu erzählen, weil Leute sagen, ja, aber wie kannst du jemanden, den du irgendwie ein paar Tage
1: kennst, Weißt du? so. Diese berühmte Liebe auf den ersten Blick, kenne ich auch. Diese, diese, dieses Gefühl, diese trau auch abgelehnt zu werden von jemandem, dem man anbetet, in dem man so verliebt ist, in, für den man so viele Gefühle hegt, die man vielleicht selber auch noch gar nicht richtig einordnen kann, für den man so viele Hoffnungen hegt, ähm, für den man vielleicht sich, du hast es gerade schon angedeutet, so viele Vorstellungen ausgemalt hat, es ist ja unglaublich, was wir Menschen für eine Fantasie haben, was wir uns mit Personen teilweise vorstellen. Alt und runzlig sitzen wir dann auf der Veranda und spielen Skat, obwohl wir uns äh, erst beim Tinder-Match, äh, weiß ich nicht, einen Kartoffelsalat geteilt haben. Macht man, ich weiß nicht mehr, wie man tindert und was man macht beim Date. Also deswegen wundert euch nicht, wenn ich ja, denke, dass, dass man da so Kartoffelsalat isst. So. <lacht> die Vorstellung von einem Date, isst man da nicht Kartoffelsalat oder so?
0: Aber man ist doch dann schwanger, oder?
1: Also, ich bin jetzt schwanger, ich bin ja auch mit dem Mann zusammen. Also, naja. Wir essen immer Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Ähm, Ich finde, dass aber diese Trauer in einer Beziehung, man man verbindet das ja sofort mit Trennungsschmerz. Man denkt, ja, wenn man in einer Beziehung, in einer, einer Liebesbeziehung, wenn man da trauert, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Und so ist es eben nicht. Weil entweder es hat noch gar nicht angefangen, weil es gar nicht dazu kam, weil man vielleicht Erwartungen hatte, die gar nicht erfüllt werden. Oder aber, was für mich persönlich noch viel schwerer wiegt, ist, wenn man in einer Beziehung ist, wo es noch vielleicht auch noch nicht über ein Ende gesprochen oder nachgedacht wurde, und einen erfasst die Trauer, weil man vielleicht merkt, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Das finde ich auch eine ganz krasse Trauer. Die habe ich auch schon erlebt, tatsächlich. Man ist also mit einer Person zusammen, und hat sich für diese Person und diese Zukunft vielleicht entschieden, hat sich alles Mögliche ausgedacht und dann, es ist vielleicht diese berühmte rosarote Brille, aber es ist ein bisschen wie vielleicht hat der ein oder andere Inception gesehen, diesen Film, wo in diesen Traumwelten dann alles so einbröckelt. Und so war das immer für mich. Wenn ich in einer Beziehung war, von der ich dachte, alles ist perfekt und es ist genauso, wie ich es wollte und endlich wohnen wir vielleicht zusammen. Und dann plättert so ein Stückchen Tapete ab. Mit den Bremsspuren in den Schlüppis. Mit den Bremsspuren in den Schlüppis. Auf einmal merke ich beim Waschen, da sind Bremsspuren in den Schlüppis. Auf einmal merke ich, die Person riecht nicht mehr so, wie ich das mag. Oder die Person reagiert nicht so, wie ich das mag. Also es Man kennt das ja, meistens fängt das mit Kleinigkeiten an und dann sind das zwei, drei, vier, fünf Kleinigkeiten. Auf einmal wird das immer mehr. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass das ähm, Sachen sind, die einem nur auf die Nerven gehen. Es kann auch einfach sein, dass man merkt, die Person behandelt mich schlecht.
0: Ja, oder was ich auch ganz krass finde, ähm, wenn man merkt, man hat nicht die gleichen Werte. Man man kommt auf einmal auf ein Thema ähm, und dann nimmt die der Partner oder die Partnerin auf einmal so eine Position ein, was eigentlich so deine, dein Feindbild ist. Mm. Also irgendwie startet irgendwie victim oder <lacht> erzählt dir was von, also jetzt um das mal so groß zu malen, von ähm, umgetretenen Rassismus oder sowas, weißt du?
1: Es kann ja also, alles Mögliche sein. Ja, es kann alles möglich vegane sein. vegane Ernährung ist ja, oder zum Beispiel. eine Religion ist. Ich habe das in meiner eigenen Beziehung. Mm. Ich bin selber Atheistin, mein Partner nicht. Mm. Und als ich mir das klar wurde, der glaubt an Gott. Dann ist es ein bisschen gebröckelt. Und da waren wir schon litten, waren wir schon ein Weilchen zusammen. Weißt du, so, was? <lacht> Warte mal ganz, sch- wie bitte? Weil ja. letzten Endes ja. auch so eine Religion, ein Glauben, ähm, Wertevorstellung, wenn die so konträr ist zu dem, was du selber denkst, dann stellst du ja alles in Frage. Mhm. Du stellst die Beziehung in Frage. Wie kann das denn in Zukunft überhaupt funktionieren? Und ich glaube, wenn so ein Punkt erreicht ist, Dann ist harte Arbeit angesagt. Und diese Trauer kann kann sich, finde ich, auch einstellen, wenn man ähm, ein Problem mit sich selbst hat. Wenn man in einer Beziehung, wenn man endlich in einer Beziehung ist, vielleicht viel auf die andere Person projiziert hat, sich viele Sachen ausgemalt hat, vielleicht weil man sich eine Lösung für die eigenen Probleme erwünscht hat und merkt, die Person löst das aber gar nicht. Mhm. Das ist ja ein sehr menschlicher sehr menschlicher Mechanismus, dass man Dinge, die man selber nicht kann, mit denen man selber nicht umgehen kann, aus denen man versucht selbst zu fliehen, dass man flieht in eine andere Person, weil man sich erhofft, die Person ändert einen. Man spielt dann oft eine Rolle, ich kenne das von mir selber, dass man versucht, so einen Schein zu wahren und den kann man natürlich nicht ewig wahren. Ne? Irgendwann kommt die eigene Persönlichkeit halt dann doch durch und dann hast du den Salat dann musst du dich doch wieder mit dir selber auseinandersetzen. Und die Person, andere Person auch noch.
0: Ja, das habe ich übrigens auch schon von einer anderen Perspektive mitbeobachtet. Mhm. Dass jemand das ähm, so durchlebt hat an mir und dann auf mich richtig sauer war, dass ich das nicht erfüllen konnte. Also, dass ich nicht die Person war, die in dem Fall meinen Partner dann rettet. Was wurde da von dir erwartet, glaubst du? Ich kann es nicht genau in Worte fassen, ähm, aber... Es wurde schon erwartet, dass ich irgendwie diese psychischen ähm, Baustellen, Mhm. die diese Person mitgebracht hat, ähm, irgendwie löse, besonders viel Geduld dafür habe und ähm, es trotzdem alles so funktionieren kann. Also es wurde schon von mir erwartet, dass ich das so akzeptiere oder, naja, akzeptieren ist die eine Sache, aber ich war natürlich von den Auswirkungen extrem betroffen Mhm. in dem Moment und ähm, das war dann eine große Enttäuschung auf jeden Fall, als ich dann gesagt habe, ich möchte bitte nicht
1: verletzt werden davon. Hm. War dir das vorher bewusst, also bevor du diese Beziehung eingegangen bist, dass es diese Probleme gibt? Ja, aber ich war in dem
0: Moment glaube ich so naiv, dass ich meinte, das wird mich nicht betreffen. Mhm. Weißt du, weil ähm, es gibt ja verschiedene Stufen, <lacht> irgendwie sage ich mal, in der Beziehung. Ja, voll. Und äh, meistens fangen sie dann doch an damit, dass man ähm, auch so, wenn es einmal schlecht geht, gegen andere schießt und nicht gegen seinen Partner oder seine Partnerin. Und das kann sich aber natürlich dann innerhalb so einer Beziehung auch drehen und wenden. Und ähm, als das dann passiert ist, war ich natürlich sehr darauf bedacht, dass das halt nicht passiert. Und ähm, ja, da sind wir auf jeden Fall krass aneinander
1: geraten. Was ich finde auch eine ganz, ganz schwierige ähm, Situation ist in der Beziehung, dass wenn, egal ob das nur ein Part oder beide Parts sind, wenn diese Parts ihr wahres Ich zeigen, weil machen wir uns nichts vor, jeder von uns versucht am Anfang der Beziehung die beste Version seiner selbst zu sein, die vielleicht am oberflächlich gesehen am besten auszusehen, da gibt man sich unglaublich viel Mühe im Badezimmer, ähm, gibt sich unglaublich viel Mühe, nicht gereizt zu wirken, nicht genervt zu sein, nicht aggressiv zu wirken, ähm, wenig Fehler zu haben und natürlich haben wir aber alle unsere Macken und unsere Fehlerchen. Ich habe eine Frage an
0: dich, Tor. Ups. Ja, bitte.
1: Also, da bin ich so aufgeregt, dass ich mal kurz gegen das Studio gegen die <lacht> <habe. lacht> ähm,
0: Und zwar, wie machst du das? Wie kommst du von, also wie ist deine, deine Transmission zu ähm, deinem wahren Ich in der Beziehung? Weil das finde ich super spannend. Weil klar, man lernt jemanden kennen und man versucht so ein paar Sachen noch so zurückzuhalten, auch mhm. um jemanden nicht so krass zu verschrecken. Mhm. Ähm, und mich würde interessieren, wie kommst du dahin? Machst du das alles auf einmal? Gibt es einfach einen Tag, wo du, einen Abend, wo du dann einfach eine Flasche Wodka hinstellst und sagst, so, wir müssen jetzt heute reden und das und ich bin das bin und, eigentlich das, ganz und anders. das Ich bin eigentlich ganz anders. Oder wie machst du das? Das
1: hm. Hm, ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass die wenigsten von uns sich so wirklich darüber bewusst sind, was genau die Macken sind hm. an einem selbst, weil man versucht, die sehr zu vertuschen. Und ich glaube, man macht sich auch selber ein bisschen was vor. Also würde man sich jetzt selbst, würde ich jetzt selbst meinen Charakter beschreiben, dann würde ich dir wahrscheinlich hier ganz tolle Sachen erzählen und von den Negativen, die würde ich vielleicht eher so klein halten. Ne? Also, ja, und
0: deswegen haben wir verschiedene Persönlichkeiten. Darüber hatten wir schon mal gesprochen. Auf jeden Fall.
1: Also natürlich gibt es äh, Macken, die ich habe, von denen ich ganz genau weiß, die kann ich ansprechen und die sind einfach so, wie sie sind. Mhm. Das ist so beim Prozess auch gewesen. Aber als ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, äh, musste ich diese Macken, glaube ich, auch erst mal selber akzeptieren oder mhm. kennenlernen. Ja, ich meine jeder Mensch, jeder Partner und jede Partnerin holt ja
0: auch so andere Macken in einem hervor. Total. Also viele Sachen kennt man noch gar nicht, bevor man irgendwie dann mit einer anderen Person zusammen ist und dann sind irgendwie Sachen, die vorher wichtig waren, also viele von dir, die vorher so relevant waren in der Beziehung, sind vielleicht auf einmal ganz unwichtig und dann kommen so andere Sachen, mit denen du dich noch nie auseinandergesetzt hast. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin schon sehr, ich bin mir schon sehr bewusst über meine Leichen im Keller, sage ich mal. <lacht> Und äh, ich trage die auch immer so mit. und ähm, Du legst sie gleich so auf den Tisch. Nee, 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 <lacht> auch nicht, auch nicht. Ähm, ich muss erstmal sowieso das Interesse an einer Beziehung haben, weil ich mich ja lieber mit Menschen treffe ohne Beziehung. ja Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich mir denke, ach, das wäre eigentlich ganz nett. Mhm. Und dann geht das bei mir aber auch schon los dass ich so immer wieder so kleine Häppchen hinwerfe, weißt du? Mal gucken, was passiert. Ja. auf jeden Fall. Ich teste dann so an. Ich fange meistens mit den größeren Sachen an tatsächlich, <lacht> weil ich mir denke, es ist besser, das am Anfang zu machen, weil ja. wenn derjenige verschreckt ist, dann weißt du, okay, das wird nichts und dann gehst du li- lieber weiter. Aha. Also ich bin schon so, ich muss irgendwie diese Sicherheit haben. Ich kann überhaupt nicht in eine Beziehung gehen mit jemandem, ähm, der nicht diese diese... Häppchen oder diese Leichen im Keller. Das ist schwierig, das in einem Satz zu sagen: Häppchen
1: und Leichen im Keller. Aber. Leila schmeißt die Leichen so in Häppchenform oh auf den Tisch. Das fällt mir jetzt erst auf. Das tut mir leid. Das ist total. Nein, nein, das ist. Nein, das ist genau richtig. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin: Das ist Tamar. Tamar.
2: Jeder braucht die, sogar Layla.
0: Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Jedenfalls ähm, fange ich halt mit den größeren Sachen an, wo ja. ich mir denke, das könnte mehr Menschen
1: verschrecken. Was denn zum Beispiel?
0: Ja, das sage ich hier doch jetzt nicht. Ich, wir, wir sind doch gar nicht in einer Beziehung, Toria. kannst du mir
1: nicht mehr so einen Leichenhappen jetzt hier hinschmeißen. Was ist denn so eine der ersten? Du hast mich das ja auch gefragt. Wir erzählen jetzt unsere Leichenhappen. Die Folge heißt dann auch: Das leichenhappen Das ist echt viel wenn wir hier über Trauer sprechen. Wir haben doch heute noch gar nicht über Tod gesprochen, das war in einer anderen Folge. Du okay. Braucht ähm, das nicht verbinden. Okay. Äh,
0: ich überlege gerade. Naja, also ich glaube, ich fange an mit Sachen, die ich erlebt habe. Aha. Weißt du? Mhm. Wo man so einen Menschen wahrscheinlich schon ein bisschen besser einsch- einschätzen kann. Also, zum Beispiel meine größten Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe. Mhm. Damit fange ich, glaube ich, an. Weil <lacht> da kann man sich ganz du Schreibst du so dann so einen Zettel mit so einem <lacht> Männernamen auf, oder was? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. <lacht> oh, wie sehr man über sowas lachen kann. Mhm. Finde ich auch. Schön, dass du so viel lachen kannst. Nein, aber ich, weiß du, ich habe einfach Dinge erlebt, wo ich vielleicht falsche Lebensentscheidungen getroffen habe und dann auch echt schlimme Konsequenzen davon getragen habe. Und äh, ich spreche nicht von Geschlechtskrankheiten, möchte ich nur sagen, weil du <lacht> gerade so guckst, als ob ich du... Die habe ich aber alle mit Stolz davongetragen. Hat echt nicht viele. Egal, anderes Thema. Ähm, aber ja, also ich fange erstmal an mit Sachen, die ich erlebt habe, die mich sehr geprägt haben auch. Weißt mhm. du, die mich vielleicht sogar traumatisiert haben. Ich spreche... Ähm, Vielleicht erstmal darüber, dass ich irgendwie so früh ausgezogen bin, dass ich sehr viel ähm, schlimme Dinge auch erlebt habe, auch in jungen Jahren schon. Ne, Weil ich finde, dass man da sich sehr gut dran tasten kann. Das ist übrigens, ich hoffe, mein Therapeut hat hier nicht zu, weil... <lacht> ist der sein. weiß das alles noch nicht. Nein, der weiß das alles. Aber ich glaube, er würde jetzt sagen, Frau Lohfeier, und das ist genau das Ding, warum sie sich ab und zu ganz selten äh, Partner aussuchen, die komplett kaputt an der Birne sind, weil sie denken, dass sie sie nur verstehen können, wenn sie auch ganz schlimme Sachen erlebt haben. Ah, hey, das, jetzt verstehe ich die Logik. Ja, ne? Okay. Ja, weil man ist ja irgendwie so, also ich war schon mit Menschen in Beziehung, ähm, die so ganz andere Sachen erlebt haben als ich ähm, und die bestimmt auch, mh, ja, also ich versteh, weniger, weniger Traumata haben in ja, Leben versteh, als meinst. ich. Und wo ich mich sehr oft unverstanden gefühlt habe und ähm, wo ich oft das Gefühl hatte, ich überfordere meinen Partner gerade, indem ich einfach nur, ich bin mit meiner Vergangenheit. Es ist
1: ist, ist doch total logisch, dass wenn man ähnliche Lebensrealitäten hat, dass es einfacher ist, sich zu öffnen, weil es einfach Gemeinsamkeiten gibt. Und die Person, die vor dir sitzt, sich einfach auch viel besser verstehen kann und du vielleicht auch nicht alles erklären musst und jede Verhaltensweise, weil die Person eins in eins zusammenzählen kann. Ja. Verstehe ich total. Ja, wobei es
0: aber bestimmt auch anders möglich ist. Hm. Also... Es gibt doch bestimmt, also ich glaube, ich habe sehr schnell aufgegeben, (lacht) Menschen, die halt nicht so eine ähnliche Lebensrealität hatten, Mhm. das alles zu erklären, weil ich vielleicht einmal eine Erfahrung gemacht habe, übrigens auch sehr mit Trauer verbunden, wo ich in einer Beziehung mit jemandem war und ähm, gemerkt habe, da ist nicht genug Empathie. Und da Mhm. ist nicht, also der Mensch versucht das irgendwie nachzuvollziehen, aber verzweifelt und ist dadurch eigentlich noch eine zusätzliche Last mir gegenüber, die gerade vielleicht in einer Situation ist, die schwierig ist. Mhm. Also, und ich glaube, dass man da schnell auch, also weil das ist auch auf jeden Fall eine ganz krasse Trauer gewesen. Ich war da sehr, sehr glücklich in dieser Beziehung bis zu diesem Tag, wo ich das so realisiert habe. Ja, krass. Und ab da ähm, ist wirklich unsere Beziehung nach und nach kaputt gegangen. Ähm, bestimmt nicht nur aus diesem Grund, sondern bestimmt auch aus anderen Sachen, die davor vielleicht eher geruht haben, und dann äh, oft ist es ja auch so, wenn wenn dann erstmal so, wie du gesagt hast, die rosarote Brille weg ist, dass man dann auch eben andere Differenzen eher sieht. Ähm, aber das hat mich auf jeden Fall traumatisiert ein Stück weit und deswegen bin ich, glaube ich, so ein bisschen auch danach wieder so eher in die Richtung gegangen, dass ich mir Menschen mit ähnlichen Le- Lebensrealitäten suche.
1: Das ist auf jeden Fall eine krasse Trauer, die man da empfinden kann ab diesem Zeitpunkt, den du gerade benannt hast, wenn man merkt, oh oh jetzt ist was passiert, das ist ein Schneidepunkt und ich weiß nicht, ob meine Beziehung das überlebt. Ich muss ganz ehrlich von mir sagen, dass wenn ich diesen Punkt hatte, in meinen bisherigen Beziehungen, habe ich sie nicht mehr gekittet, weil ich, das ist nicht unbedingt eine gute Eigenschaft, letzten Endes für mein Leben war es gut, weil jetzt habe ich den Partner vermeintlich, mit dem ich sehr glücklich für immer sein werde, aber nichts ist für immer, wir wissen das weil nur die Wurst hat zwei Enden, sonst nix. Oder wie immer auch der Spruch war. Gott, <lacht> Ich bin eine geile Liebes, Liebesberaterin. Sie wissen doch, äh, nur die Wurst, die hat äh, zwei Enden. Und deswegen, ähm, sie so sollten gut. vielleicht Schluss machen. Äh, waren sie überhaupt in einer Beziehung? Oder worum was geht's hier genau? <lacht> Toja, die Liebesberaterin. Ähm, aber ab diesem Punkt muss man sich, glaube ich, einen Plan machen. Wenn, dieser, wenn diese Situation eintrifft, dann muss man sich einen Plan machen, ähm, wie verhalte ich mich jetzt oder wie geht es jetzt weiter. Weil es, ich glaube, es gibt schon ein sehr menschliches Verhalten, dass man sich dann ähm, versucht, an eine Beziehung zu klammern. Mhm. Und diese Beziehung kann ja in allen möglichen Formen schlechtwürdig sein. Es muss nicht immer sein, dass der Partner dich schlecht behandelt oder die Partnerin also dass es eine toxische Beziehung vielleicht ist, dass es eine psychische Ausbeutung ist vielleicht. Das muss nicht immer der Fall sein, aber alleine eine unglückliche Liebe, die kann einen, ich denke, sehr, sehr traurig machen, weil sie einen nicht erfüllt. Ja, und vielleicht sogar das Gegenteil, weil sie einen zusätzlich auch noch traurig macht.
0: Ja, belastet. Ähm, Ja, Ja. weil ich glaube, ich bin so jemand, wenn bei mir in der Beziehung, das ist auch keine gute Eigenschaft, das sollte ich hier nicht sagen, falls jemand, den ich irgendwann mal kennenlerne, diesen Podcast (lacht) hört. Aber wenn wenn bei mir in der Beziehung... ähm, irgendwas wirklich ganz schlecht läuft, ne? dann nimmt mich das sehr ein in meinem Alltag. Ver- Verständlich. Ja, und äh, ich bin ja nicht so jemand, der sagt, ja, ist so entspannt, ist entspannt. Irgendwann wird sich das schon lösen. Mhm. Also ich bin so jemand, ich muss die ganze Zeit rattern, rattern, rattern. Irgendwo muss diese Lösung sein. Ich muss diese Lösung erschaffen, wenn es sie nicht gibt. Und ähm, ja, deswegen nimmt mich das einfach krass ein. Und deswegen ähm, sogar eine nicht erfüllte Liebe ist bei mir etwas, was mich so einnimmt, negativ dass es mich beeinträchtigt in meinem Alltag.
1: Der schlimmste Schmerz, den ich, glaube ich, in Verbindung mit einer Beziehung gefühlt habe, war die Trennung selbst. Ja? Yeah. Ja. Das äh, ist was, was ich glaube, da werden wir auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, auf trauernder Familie. Ich äh, habe dadurch gelernt, durch diesen Schmerz, dass ich ganz krasse Verlustängste habe. Mhm. Das ist äh, was, was mir vorher nicht bewusst war. Aber ab dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal verlassen wurde, als eine Liebesbeziehung endete, ohne dass ich das irgendwie vermutet hatte auch, ähm, da ist für mich so eine Welt zusammengebrochen. Also ich kann es so verstehen, wenn jemand sagt, ich habe so Liebeskummer, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich kann nicht mehr essen, ich kann nichts mehr. Bei mir ist es genauso. Dieses Gefühl dieses Trennungsschmerzes, Das habe ich, ich kann das mit nichts vergleichen. Ich kann dieses Gefühl mit nichts vergleichen, weil ich finde, also auf mich bezogen, ich bin dann taub. Ich bin wie betäubt, als hätte man mir einen Pfeil irgendwo in den Hintern geschossen. Und ich wäre so ein betäubtes, kleines Und das unbewegungslos auf dem Boden liegt. Nicht mehr essen, nicht mehr atmen, ich will nichts mehr. Und ich bin auch so ein Typ, ich will mich dann, ich will dann dass alles scheiße ist.
2: Mhm.
1: Ich will nichts, ich will kein Fernsehen gucken, ich will nicht telefonieren, nicht Internet, nichts. Ich will einfach nur wirklich komatös irgendwo liegen und ins Leere gucken. Mich selbst geißeln. Mhm. Ich, 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 ich will nicht sagen, ich genieße den Schmerz dann, aber ich. Aber du suhlst dich. Sulst ich suhle ja. mich. Ja. Das kenne ich auch, ja. Ich suhle mich <lacht> da drin und möchte dabei nicht gestört werden. Mhm. Aber bei mir,
0: Paradox. für mich fühlt sich das immer an, wenn man sich in dem Schmerz suhlt und auch in der Trauer suhlt oder in der Depression suhlt, fühlt sich das für mich an, als ob es dann schneller vorbei wäre. Mhm. Also es ist schon fast so was Heilendes für mich oder was Heilsames, mhm. weil ich das Gefühl habe, wenn ich das jetzt so zu 100% gerade fühle, anstatt zu 30%, Weißt du, also das ist einfach so eine mathematische Rechnung. Zu so 100 geht schneller vorbei, als wenn ich das jetzt zu so 30 Prozent Ich habe die super dann schneller ausgelöscht. Ja, so ein bisschen. Ne? Und wahrscheinlich ist es kompletter Bullshit. Es ist einfach mein, mein, mein Hirn, das mir in dem Moment <lacht> sagt, du musst jetzt leiden, noch mehr, als du eh schon leidest. Ähm, aber es fühlt sich so an.
1: Ich glaube, ich versuche den Schmerz zu überdecken mit anderen Dingen, die mir wehtun. Okay. Also ich, ich kann auch dann nicht essen. Ich habe äh, dann immer in kürzester Zeit unfassbar viel abgenommen, mhm. habe kaum was trinken, Alkohol habe ich dann getrunken, habe unfassbar viel geraucht. Ich weiß noch, dass ich zu Hause nie geraucht habe, nicht mal am Fenster, habe ich nie gemacht, fand ich total eklig auch, aber ich habe dann quasi ab dem Zeitpunkt dieser Nachricht, ich, da wurde mir, mit mir damals SMS Schluss gemacht, muss man sich wow. mal vorstellen. Ähm, das tut mir leid. da habe ich äh, ab dem Zeppelkette Kette geraucht. Ich habe mich von Zigaretten ernährt, mm. weil, weil mir dann, dann davon schlecht wurde. Und ich wollte, dass mir schlecht wird. Schlecht und schwindelig. Ich wollte nur noch Tabak und diesen ekelhaften Geschmack und äh, Alkohol und ähm, leider natürlich ein total bescheuerter Kreislauf, weil ich dazu neige, dann auch ähm, ähm, mega viel Drama zu machen, mich bei, immer wieder bei dieser Person zu melden und Nachrichten zu schreiben. Also genau das, was man eigentlich nicht machen soll. Mhm. Also hast du es eigentlich so, wirklich so richtig angefeuert, auch noch. Ja, ja, ja. also ich, dieses, diese Selbstgeiselung, dieses, ich, ich es noch schlimmer und ich weiß es. Mhm. Ich will das auch. Ich, ich lasse es, ich lasse es quasi zum, zum Super-GAU kommen. Weil es gab nichts, es es, es gab ja nichts Schlimmeres für mich. Ich wollte ausprobieren, aber ob es was Schlimmeres gibt, weil dann wollte ich das auf jeden Fall auch erleben. Mhm. Crazy.
2: Mhm.
1: Also, ich habe auf jeden
0: Fall so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, hatte ich so das Gefühl, dass die krassesten Trennungen, also die krassesten partnerschaftlichen Trennungen, auf jeden Fall die sind, wo ähm, entweder ein Familienwunsch im Raum stand, Mhm. also dass du wirklich schon mit jemandem so deine Familie geplant hast. oh Das kann auch eine
1: krasse Trauer sein.
0: Oder wirklich auch schon Kinder da waren. Mhm. Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal, das sagen glaube ich alle Menschen, die das durchlebt haben, ähm, dass übertrumpft nochmal jede Trennung, jede Trauer von einer Beziehung, die man jemals erlebt hat, weil es einfach nochmal was komplett anderes ist. Und ich ich glaube, es gibt so komplette Musikgenres, die nur darauf basieren, <lacht> dass Menschen äh, über ihre Familie eigentlich trauern. Und gar nicht so, also die, man projiziert das dann oft, glaube ich, auf die Partnerschaft, aber im Endeffekt ist es so viel tiefgehender, weil man eben auch um... Ähm, ja, um das Leben, was man geplant hat, trauert.
1: Hm. Kann ich natürlich nicht beurteilen, weil für mich diese eine Trennung für mich die schlimmste war, die ich hier hatte und mir nicht vorstellen kann, dass jemals eine Trennung schlimmer sein könnte als diese. Ähm, Das ist ja, wie gesagt, immer individuell, dieses Gefühl auch. Ja, kann sein, dass äh, es noch schlimmer geht, will ich nicht hoffen. Ich äh, ich für mich habe das Gefühl, dass je älter ich wurde, Dass ähm, ich besser mit Trennungsschmerz umgehen konnte. Also, ich hatte nach dieser ultimativen Trennung noch eine Trennung und die war bei weitem nicht so schlimm.
0: Aber ich glaube gar nicht, dass dass man das so sagen kann, weil ich glaube, das ist total individuell. Echt, es kommt total auf die Situation an. Es kommt total, also, ich glaube, du kannst es noch nicht mal im Voraus irgendwie eine Prognose stellen, was jetzt äh, dich wirklich krass umhaut und was nicht. Ich glaube, manchmal überrascht es dich auch. Ich habe zum Beispiel auch mal richtig krass um eine Affäre getrauert, die mir so krass egal war, Toya. Ja? Also wirklich, das war jemand, den fand ich so blöd einfach. Also wirklich, ich fand, den, ich fand der hatte beschissene Werte. Der hatte ähm, einen Job, den ich echt nicht cool fand. Ich ähm, <lacht> einfach auch so das Umfeld. ne? Jeder Mensch, den ich in seinem Umfeld kennengelernt hat, dass ich mir so, wow, wieso verbringst du Zeit mit diesen Menschen? ja. So, und dann, also es war für mich immer sehr auf den äh, Sex reduziert, weil alles andere fand ich echt einfach nur blöd und also so irgendwie so Panne, weißt du? Es war einfach ein Pannenmensch. Ich hätte das das nicht, ich hätte das niemandem anders erzählt, vor dem ich irgendwie gut dastehen will, dass ich mich mit diesem Menschen treffe. Äh, Und dann habe ich ähm, mitbekommen, also weil das, ich wusste nicht, dass er noch in einer Beziehung ist, wir haben irgendwie nie darüber gesprochen, wenn ich ihn mal darauf angesprochen habe, hat er irgendwie das Thema gewechselt, keine Ahnung. Und dann ähm, habe ich mitbekommen, dass er auf einmal ein Kind bekommen hat mit seiner Partnerin. Habe <lacht> <lacht> ich wirklich hab so vergessen zu erzählen, Leila. <lacht> also man muss auch wirklich sagen, es war eine Affäre, die, wo es wirklich rein um Sex ging. Ne? Mhm. Ähm, und wenn ich mal jemanden anderen kennengelernt habe, dann war das eher so Zufall, weil da sich irgendwas so verknüpft hat oder so. Ähm, also in seinem Freundeskreis meine ich jetzt. Ähm, aber das war schon sehr darauf re- reduziert und es war auch okay für mich und es war auch, ich bin das auch eingegangen mit dem Hintergrund, dass es eben nur um Sex geht. Aber als ich dann das mitbekommen habe, es hat mir auch irgendwie eine Freundin gesch- geschrieben, auch noch so, also so richtig, alle wussten das anscheinend, außer ich. Und es war so krass und ich habe so darum getraut, obwohl ich ja diesen Menschen überhaupt nicht irgendwie als potenziellen Partner
1: angesehen habe oder sowas. Aber ist es dann eher eine Form der Enttäuschung, weil man vielleicht verraten wurde oder belogen wurde? Also, dass man sich hintergangen fühlt und gar nicht der Trennungsschmerz? Es war bestimmt auch eine große Portion Ego, weil ich normalerweise immer die bin, die alles weiß. <lacht> so ja. was, die so ein bisschen so die Kontrolle immer haben muss. Oder auch die Affären. Hast du bis dato vielleicht die Affären auch selbst gelenkt? Also weil du quasi bestimmt hast, wann eine Affäre beginnt und wann so, sie endet? ja, meine Affären. Ja, ja. ja, klar.
0: Ich dachte jetzt gerade bei ihm die Affären. und Weil Quar- das ist, glaube ich, ein ja. wichtiger Punkt, ja. dass wenn
1: man das gewohnt ist, dass man...
0: Aber er hat ja auch nicht gesagt, wir treffen uns jetzt nicht mehr, ne? Mhm. Ich habe das einfach nur so mitbekommen und war so... Also mir hat eine Freundin geschrieben... Verlust Ey, krass, ja. ich habe gesehen, er hat ein Kind bekommen. So, habt ihr euch nicht irgendwie letzte Woche noch getroffen? Und ich war so, was? Einfach, also wie, wie kann man vergessen, so eine oh, schwangere
1: Frau, ich sag dir da, da schlecht mir aber ihr die Puls... Ja, alle. Halt, halt ja, ich ja. wusste es nicht, ne? Zum Kopf. Ich wusste es nicht
0: und, ähm... Ja, es war irgendwie so, aber ich habe wirklich, ich weiß noch, ich habe echt auf der Straße gehockt und geheult und war so richtig überrascht von mir, warum ich jetzt so krass darauf reagiere. Vielleicht sind da einfach so verschiedene Sachen zusammengekommen, aber auch auf jeden Fall, was ganz, ganz groß war und warum ich das erzähle, ich habe so viel auf diesen Menschen projiziert, was einfach faktisch keine Tatsache war und was auch, ähm, was ich auch wusste, was ich nur auf diesen Menschen projiziere. Der mhm. hat so viele Sachen gemacht, die ich einfach so verwerflich finde und die ich die ihn einfach ausgeschlossen haben als potenziellen Partner in meinem Leben. Und trotzdem habe ich mir dann immer gesagt, ja, aber vielleicht ist es, weil er da und da so aufgewachsen ist und dann wurde er so sozialisiert. und Also ich habe das immer so entschuldigt trotzdem, obwohl ich wusste, okay, das ist eigentlich
1: jemand, mit dem will ich nichts zu tun mhm. haben. Ja, das sind halt wieder, sind wir wieder bei den Erwartungen, die man halt an andere stellt, die die Person gar nicht erfüllen kann. Ja. Weil es natürlich alles eine Fantasiewelt ist, die man sich im Kopf aufgebaut ja, hat. Ja, im
0: Endeffekt hat jeder Mensch die Werkzeuge, hat er, hat er schon, um, um was zu ändern, wenn er das will. Mhm. Weißt du? Also wenn ich jetzt irgendwie sage, mich nervt das, dass ich irgendwie ähm, mit so Menschen Zeit verbringe, dann kann ich das ändern. Ich habe die Werkzeuge dafür. Aber wenn ich das weitermache, wenn ich weiter mit solchen Menschen treffe, die augenscheinlich irgendwie andere Werte haben als ich und mir das wichtig ist, dass die, die gleichen Werte haben, dann ist das ja mein Problem. Und dann können mir noch so viele Menschen helfen dabei, mhm. dann will ich das ja nicht. Also man vergisst das oft,
1: dass Menschen nicht Opfer ihrer selbst sind. Nee, man ist halt in einem Muster gefangen. Das ist halt, wo, wo man immer irgendwie wieder auch drauf zurückkommt, warum man sich so verhält, wie man sich verhält, weil man gewisse Muster gewohnt ist ne? und hm. sich dann leider auch oft in diesen Mustern, die einem vielleicht auch gar nicht gut tun, wohlfühlt, weil man es nicht anders kennt. Also ein berühmtes Beispiel ist das von Gewalt, dass wenn man selbst als Kind jugendliche ähm, Gewalt vielleicht auch in der Familie erlebt hat, ist es natürlich was sehr Schreckliches. Es ist aber leider statistisch gesehen gar nicht so selten, dass diese Personen sich dann auch in eine Beziehung suchen oder einen Partner, Partnerin suchen, wo Gewalt auch eine Rolle spielt. Und natürlich weiß man selbst, das ist schlecht und es tut einem nicht gut und es ist ähm, fürchterlich, aber in irgendeiner Form fühlt man sich wohl und einfach nur, wenn man es gewohnt ist. Ja, das ist eine Situation, die kennt man, mit der hat man gelernt
0: umzugehen. Ja. In, in der Kindheit und deswegen sucht man die sich natürlich, auch. oder man, vielleicht sucht man sie sich nicht unbedingt aktiv, aber wenn sie dann da ist, ja. wenn sie dann da ist, denkt man sich, ah, ich weiß ganz genau, was ich machen muss. genau Und das fühlt sich manchmal tatsächlich so an, als ob das genau das ist, was du brauchst. Das ja, ist, total, ist das. total schlimm. Also ich meine, ich kenne das auch, ich habe auch keine schöne Kindheit gehabt und ich ähm, kenne das auch aus Beziehungen, dass sich manche Dinge auf einmal angefühlt haben, als ob die genau für mich geschaffen wurden. Hm. Und das ist so eine krasse Kraft, das zu reflektieren und da rauszukommen auch. Das zu erkennen überhaupt. Ja, dass weil es so ist, es als, ob, ja. als ob du als Köchin geboren wurdest, weißt du, oder als Ärztin geboren wurdest. Mhm. Und immer wenn du irgendwas machst, was dich, was dich auf dem Weg dorthin weiterbringt, fühlt sich das an, als ob der Weg einfach nur für dich geschaffen wurde. Mhm. Weißt du? So, du, als ob du so prädestiniert bist, dafür Ärztin zu sein.
3: Mhm.
0: Nur halt in der Beziehung und das es halt, dir wirklich krass schadet.
1: Traurig kann einen auch machen, wenn die Person, das muss jetzt nicht unbedingt mit äh, Gewalt zusammenhängen, aber wenn die Person einen enttäuscht. Hm. Das kann ein Seitensprung sein. Seitensprung, beschissenes
0: Wort eigentlich, ne? Jetzt ging es so nach Seitensprung24.de. Ja,
1: hier, lustig, guck mal, hat
0: einen Sprung zur Seite gemacht und hat ein bisschen Spaß dabei gehabt. Ja, das klingt auch so richtig, als ob das ein Mann entwickelt hat, der... Ein Seitensprung vollzogen hat und er Leute, es oh, war ja aber nur ein Seitensprung. Da, also, ich bin ja nur jetzt zu ich mal nicht so an. Das ist ja jetzt auch, wir müssen ja jetzt auch nicht mit früher reden. Das ist nee, ja, ist wir haben jetzt darüber geredet, ist jetzt auch gut, ne? Ja, du musst es das nicht jedes
2: Mal wieder rausholen. Nee. <lacht>
1: so entweder äh, da, du, du, du äh, verarbeitest das jetzt oder nicht. Mhm. Ja, da gewinnt der, der ganz berühmte Seitensprung und ich will da jetzt niemanden verurteilen, ähm, ich hasse euch, die, die, die Seitensprünge immer. Nein, es kann passieren, ja? Gehen wir mal davon aus, wir Menschen sind einfach nicht perfekt. Es gibt Situationen im Leben, in denen man sich nicht korrekt verhält. Gerade wenn man das vielleicht nicht mit voller Intention und voller Absicht plant. Manchmal ist auch Alkohol im Spiel. Ich glaube, jeder kennt auch so eine Situation. Und schon hat man was gemacht, was dem Partner oder der Partnerin nicht recht ist. Und dann steht man ja auch selber vor der Frage, erzähle ich das oder erzähle ich das nicht, verheimliche ich das? Kann ich denn mit diesem Geheimnis in der Beziehung leben? Kann ich das jetzt mittragen oder muss ich das jetzt sofort auf den Tisch legen? Was sind aber dann die Konsequenzen? Kann es sein, dass meine Beziehung dann vorbei ist? Und ähm, ich finde, das ist ein krasses Rad, was sich dann anfängt zu drehen. Beim erst steht man ja vor dieser Entscheidung wie ich jetzt selbst damit um, also der Täter quasi oder die Täterin. Hast du schon mal jemanden betrogen? Mm-mm. Nee, ich auch nicht.
0: Das ist krass, weil du beschreibst es gerade ziemlich genau. Deswegen ja. habe ich mich das, mich das
1: gleiche gefragt. Ich habe ähm, mal, was ich mal gemacht habe, ist, dass ich in einer Affäre ähm, jemanden betrogen habe. Wir waren aber nicht zusammen. Ja. Also letzten Endes war es kein Betrügen, oder? Tja, das ist jetzt die Frage. Also da habe ich auch auf jeden Fall das eine oder andere mal jemanden aber, betrogen. Aber äh, du kennst doch dieses Anbahnung einer, die, die Anbahnung einer Beziehung. Ja. Ja. Und dann aber, ist man ja. eigentlich, auch wenn man vielleicht noch nicht drüber gesprochen hat, in meinem Fall war das so mhm. irgendwie exklusiv. Wir hatten mhm. das aber nicht ausgesprochen. <lacht> Kennst du nicht, ne? <lacht> da wird noch gefickt. Okay.
0: Sorry, aber wenn The Talk nicht stattgefunden Aha, hat.
1: Das, der Talk muss stattfinden? Sta- ja, ja. Oh, crazy. Okay. Der äh, Talk hast du
0: Man muss auf jeden Fall gesagt haben, man ist exklusiv und dann ist es betrügend, finde ich. Alles andere vorher ist noch so, und ich kenne dieses Gefühl, weil Ich habe wirklich mehr, ich habe mehr Jahre in meinem Leben Affären gehabt als Beziehungen, von daher kann ich das, wenn sich eine Beziehung anbahnt und du denkst dir so, hm, soll ich jetzt irgendwie hier meine regelmäßigen Affären jetzt vorwarnen und soll ich die jetzt beenden erstmal oder pausieren, um Ah. zu gucken, was da passiert und ich habe mich sehr oft dafür entschieden, das nicht zu machen, weil ich schon auch sehr hohe Erwartungen an potenzielle Partner habe, man wird es nicht glauben.
1: Okay, du bist eine Expertin auf dem Affärengebiet. Ich halt gar nicht. War ich zumindest zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ja, aber ich war 18, ja. Lass mich alt. nur ganz
0: kurz den Satz zu Ende sagen. Und ich Angst habe, weil das schon oft passiert ist, dass am Anfang von der Beziehung, dass ich dann hier eine von meinen Leichen aus dem Keller hole Ach so. und dann die Person sagt: Oh, das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel. Hm. Weißt du? Und dann habe ich aber meine Affären beendet. Nee. Also Verstehen. deswegen habe ich irgendwann aufgehört, aber das ist total unreif. Ich, ist ich war gar unreif. nicht so berechnend, ehrlich gesagt.
1: Okay. Ich war gar nicht so berechnend. Ich, ähm, hab damals einen Mann kennengelernt, den ich äh, toll fand und ich war auch irgendwie ein bisschen verliebt in den und ähm, war mit dem Essen und habe dann eine SMS bekommen, während ich beim Essen war, ob ich ähm, Bock auf ein kleines Tettatett hätte. Also ein anderer Mann hatte mir das geschrieben. Und ähm, ich wusste, der wohnt gegenüber. Das ist kein Scherz. Okay. Ah, gegenüber von dem Typen. Gegenüber von dem Restaurant, wo ah, ich gerade essen war. Ah, okay. Mit diesem Typen. Mit dem potenziellen zukünftigen. Mit dem zukünftigen. potenziellen zukünftigen, mit dem ich dann übrigens auch wirklich zusammengekommen das bin. Das ist
0: der Vater meines Kindes. Das ist der Va-
1: Hallo, mein Schatz. <lacht> oh Gott.
0: Ja. Das muss man ja sich. Das ist jetzt Als the talk, mein Schatz. <lacht> oh Gott. Sind wir eigentlich exklusiv?
1: Das wollte ich dich jetzt mal fragen. Das habe ich die letzten Jahre irgendwie vergessen zu besprechen. Es gibt ja so Beziehungen, wo dieser Talk einfach nie stattfindet, ne? Ich habe nie diesen Talk gehabt, ehrlich gesagt, glaube ich. Und da ist recht nicht. Auf jeden Fall habe ich dem gesagt, ich muss telefonieren. Und bin tatsächlich, was? ich bin okay. Ja, also. Komm, okay, tue, ja,
0: das ist aber schon was anderes. Okay, dann verstehe ich, wenn du sagst, dass mal jemand in einer Affäre, die vielleicht zu einer Beziehung geführt hat, äh, Wir waren Essen, ja. Wir waren Weil essen, das ist schon echt. Da also, waren aber auch sorry, zwei, aber drei da bist andere du wirklich, dabei. Da musste ich sogar als Layla noch Da
1: waren auch zwei andere dabei. Das heißt, der hatte ja auch einen Gespräch, Gesprächspartner. Okay, okay, du hast nicht
0: dein Date sitzen lassen. Alleine mit so einer
1: traurigen große da am Tisch. Da bin ich tatsächlich gegenübergegangen und ähm, habe da ein bisschen Techtelmechtel gehabt. Oh Gott, und bin dann habe ich äh, dich
0: gar nicht eingeschätzt Und bin dann wieder
1: runtergegangen und dann habe ich mich wieder an meinen Platz gesetzt und habe gesagt, da bin ich wieder Und Ich weiß auch, dass eine Freundin mir, währenddessen, während ich da quasi unter dem anderen lag so gefühlt, eine SMS geschrieben hatte so, du ja, ähm, ich glaube, du, wo bist du denn? Ich glaube, du musst mal wiederkommen, weil irgendwie ähm, der, ich nenne ihn jetzt einfach mal Ralf. Ralf äh, sitzt da. Und sieht irgendwie ein bisschen bedröppelt aus. Ich war halt da schon eine Stunde oder so, wo ich telefonieren war. Aber ihr hattet da auch schon was, ja? Ja,
0: natürlich. Also mit beiden hattest du ja. was. Oh mein Gott, Toya, du bist so wild. Ich ja. liebe es, diese wild Seite von dir Toya. Jetzt sitzt sie hier, ist. hier wie so eine schwangere Unke
1: vor dir. Ja, ein bisschen. Ich muss ja auch mal hier so tun, als wäre ich hier Miss Low Fire. Ich hier, will ja auch mal ein bisschen Low
2: vibes auspacken. Also sowas würde ich ja nie machen, ne? Also ja, das, auch mein Absiebe. Problem
0: ist, Toja aber auch, dass ich wirklich... Ich kann einfach nicht lügen, ne? Also ich hatte mich sofort, ich war sofort nervös, fang an mich doppelt zu rechtfertigen, was du so richtig typisch. Aber die Stimme auch so ganz schnell und ganz yeah, hoch. total so. Ich würde dann zurückkommen und würde sagen... Nein, ich habe hab niemanden ja, gefickt gerade. Genau so, ich würde zurückkommen und würde sagen... Ich ey, keinen Sex. Ah, ich war nur ganz kurz draußen. Ja, oh, und dann ist mir da ein Hund begegnet und dann habe ich den Hund gestreichelt und weißt du, wird das so mega ausmalen. Aber, aber
1: Sex hatte ich nicht. Also, wie ist das, hey, das eigentlich? Ich nicht, ich gar äh, wann nicht hattest gefragt? du eigentlich
0: das letzte Mal Sex mit jemand anderem? Ah, ich frage nur so. <lacht> so so wäre ich dann. Also es wäre einfach nach fünf Minuten würde ich sagen. Ja, es tut mir leid. Ich habe gerade mit jemand anderem Sex gehabt, aber wenn du das nicht willst, höre ich auf damit. Also, so ich hatte es ja, übrigens
1: erzählt. Du hast es erzählt, wie, ja. wie hat er reagiert? Schlecht, schlecht. Also wir sind dann äh, ist zusammengekommen. Welt wir sind zusammengekommen. Nachdem du es erzählt hast. Nachdem erzählt okay. habe, ähm, ich es erzählt habe. Ich Glaube, das war dann dieser Talk quasi okay. wahrscheinlich, von dem du da sprichst. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer diesen Talk braucht. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass ähm, vielleicht gibt es auch genug Menschen. Ich zähle mich da mal mit, mit rein die sich auf eine Beziehung einlassen, ohne vorher quasi faktisch abzuarbeiten, ob man jetzt noch Sex mit jemand anders haben kann oder nicht. Für mich war das dann irgendwie immer so selbstverständlich. Wäre auch witzig, wenn mein, mein Partner gerade eine andere Bums so, weil wir es einfach nie besprochen <lacht> Hä? haben. Ja, Aber
0: tue, du hast nie gesagt, dass sich das stören würde. <lacht> ich habe doch auch vier andere Kinder. <lacht> oh Gott. Ja, deswegen, ich, ich, ich meine, wie ihr Zuhörenden auf jeden Fall wisst, ich habe auf jeden Fall ein Problem mit Kontrolle. Ich muss immer die Kontrolle haben. Mhm. Deswegen führe ich wahrscheinlich auch immer dieses Gespräch, sobald ich merke, okay, da bahnt sich was an. Weil ich fände es auch ganz schrecklich, wenn ich dann aufhören würde, mich mit potenziellen Affären zu treffen und mein zukünftiger potenzieller Partner Das wäre wie wie jetzt so eine Kartei. weitermacht. Also bist du so die Kartei dann ja, dieselbe. Also, ich muss sagen, früher war das bei mir so auslöschen. in meinem Leben, dass mein Sexleben sehr erfüllt war, wenn ich ungefähr drei Affären hatte, die ich einfach abgewechselt habe. ist Nicht, dass ich jeden Tag mit denen Sex hatte, sondern ja. dann habe ich mich eine Woche mit dem einen getroffen, die andere Woche mit dem anderen, weißt du? Das Krass. ist so. Das ist der Trick, um die Menschen an der so zu machen. Ja, aber da, da braucht man ja einen also,
1: Kalender für. Ja?
0: Nein, braucht man nicht, natürlich. Man macht das so, wie man gerade Bock hat, aber es ist einfach so. Ich wusste einfach so eine Affäre erfüllt mich nicht, weil eigentlich hätte ich dann doch schon gerne ein bisschen öfter Sex. Mhm. Und wenn ich dann aber öfter Sex mit der einen Affäre habe, dann schicke ich da irgendwie so falsche Signale, die ich eigentlich nicht senden will. Mhm. Und dann wird das immer irgendwann kompliziert und man kann die halt nachhaltiger gestalten, dachte ich damals,
1: ähm, indem man sie einfach seltener sieht mhm. und dann einfach mehrere hat. Es ist auf jeden Fall, eine, eine, kann eine richtig krasse Enttäuschung sein, wenn du hast ja das ja bei einer Affäre erlebt dass die zu Ende war und es sich total überrumpelt hat, dass du auf einmal da Gefühle hast, die du vorher nicht erwartet hättest, aber es gibt ja auch genug Affären, die man so hat, die die wo so eine Verliebtheit mit dem Raum ist, wo mhm. man dann so high high on love ist, wo man vielleicht gar nicht wo man vielleicht noch gar nicht darüber gesprochen hat auch, ob man sich eine Beziehung vorstellen könnte oder nicht oder vielleicht hat man sich das auch selber noch gar nicht gefragt, aber wo einfach alles perfekt ist und man will diesen Moment nicht k- kaputt machen. Weil ich glaube jeder kennt das, wenn man mit jemandem zusammen ist, also kann ja nur nicht wäre sein oder irgendwas so, irgendwas sich bahnt sich an, auch wenn es nur Sex ist, irgendwas bahnt sich an und alles ist so aufregend und man hat Schmetterlinge im Bauch und man denkt an diese Person und Wie kannst du das nach all diesen Jahren noch beschreiben? Ach du, ich habe ein gutes ich habe gutes Gedächtnis wie ein Elefant. Ich kann mich an dieses Gefühl noch erinnern. Okay. Aber die, ich kenne dieses Gefühl natürlich sehr gut mhm. und man man, komischerweise denkt man ja, glaube ich, dass dieses Gefühl nicht zu Ende geht. Es ist, finde ich, ein bisschen wie, als würde man sich selbst belügen in diesem Gefühl und ist dann total betroffen, enttäuscht, wenn dieses Gefühl vergeht.
0: Ja, oder auch, wenn die Realität so ein bisschen eintritt. Also genau. auf der einen Seite kann sie natürlich eintreten, weil ähm, vielleicht der potenzielle zukünftige Partner oder Partnerin sagt, äh, du für mich ist das hier nicht mehr als irgendwie so ein Techtel-Mächte. Aber es kann halt auch eintreten, wenn diese rosarote Brille dann langsam so ein bisschen mhm. sich aufhält und man sieht, oh wow, okay, nee, das ist auf jeden Fall... Ja, aber über welche Trauer ich auch noch unbedingt sprechen wollte, ist die Familie. Oh ja. Weil, also ich gehöre auf jeden Fall zu Menschen, die sich ihre Familie ausgesucht haben im Nachhinein. Also ich habe ganz bewusst entschieden, mit welchen Familienmitgliedern ich Kontakt haben will und mit welchen nicht. Mhm. Und, ähm... In dem Sinne verliert man natürlich auch Familienmitglieder und durchlebt auch so eine Trauer, auch wenn das vielleicht selbst gewählt ist von meiner Seite aus. Ähm, Aber vielleicht ist es auch manchmal von der anderen Seite aus nicht selbst gewählt. Hm. Und
1: ähm, das ist auf jeden Fall auch eine sehr intensive Trauer, die man durchlebt. Ich glaube, was diese Trauer in der Familie so schwierig macht, ist, dass wir von Kindesbeinen an, ähm, ich spreche jetzt einfach mal von unserer westlichen Gesellschaft, dass wir von Kindesbeinen an beigebracht bekommen, dass eine Familie, Mutter, Vater, Kind sind. Wie viele Kinder, das ist egal. Die Familie wohnt vielleicht in einem Haus mit Garten. Der Vater geht arbeiten, die Mutter kocht und freut sich, wenn du nach Hause kommst. Natürlich lieben sich deine Eltern. Sie lieben dich. Sie behandeln dich gut. Es gibt gutes Essen. Man macht Spieleabende, fährt vielleicht einmal im Jahr in Urlaub. Du bekommst dann Karatetraining bezahlt. Du gehst zum Geigenunterricht, du kriegst Nachhilfe. Wenn du ein Problem hast, gehst du zu Mama oder Papa, erzählst davon, wirst getröstet. Hast vielleicht auch mal Streit, aber man verträgt sich dann wieder. Vielleicht sind auch Großeltern da. Die sind natürlich auch total fürsorglich. Und alle verstehen sich und alles ist mega happy family. Und das alles, was ich gerade erzählt habe, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Mhm. Das ist das, was aber alle denken, dass es gibt. Und wie eine Familie zu sein hat. Das entspricht aber nicht, also wirklich überhaupt gar nicht der Realität. Sicherlich Teile davon passieren in jeder Familie oder halt auch nicht, wenn überhaupt beide Elternteile da sind. Manchmal gibt es gar keins oder auch nur eins und manchmal liebt dich auch das nicht oder gibt dir nicht genug Liebe, behandelt dich nicht gut oder vielleicht sind die, es ist auch finanziell scheiße. Vielleicht lebst du auch nicht in dem Haus, sondern wie die meisten Menschen in der Wohnung und gehst nicht zum Geigenunterricht, weil deine Eltern sich gar nicht eine Geige leisten können. Und ich glaube, dass das, dieses, dieses Facing the Truth, als Kind schon ganz schwere Trauer auslösen kann. Ab dem Zeitpunkt, da sind wir wieder bei diesem Punkt der, des Erkennens, wenn du, bei mir war das übrigens sehr, sehr spät erst, dass du merkst, irgendwas stimmt nicht. Diese Familie, in der ich drin bin, da stimmt was nicht. Und das ist nicht in Ordnung. Aus welchem Aspekt auch immer. Und ich glaube, dass das ganz, ganz schwere Narben hinterlassen kann.
0: Ja, definitiv. Also ich kenne tatsächlich Bilderbuchfamilien, die, wie, genauso wie du sie jetzt gerade mhm. beschrieben hast, inklusive Geigenunterricht. Ähm, aber das ist, ähm, ja, also ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, wo ich gecheckt habe, dass es nicht meine Familie ist. Wie alt warst du da? Sieben. Oh, wow, das weißt du noch so genau. Ja. Ja, das weiß ich noch ganz genau. Und da habe ich auch so das erste Mal auch so finanzielle Probleme mitbekommen. Mhm. Und äh, das kam irgendwie so alles gleichzeitig. Also so ganz viele Erkenntnisse. Manchmal ist es ja auch so, dass wenn man dann eine ein Erkenntnis hat, dass sich da andere anreihen, weil man dann so eine viel höhere Die Sensibilität Tür hat. Sich. Genau. Mhm. Ähm, und ja, das war auf jeden Fall auch richtig krasse. Also da, da erinnere ich mich ganz, ganz, ganz genau dran. Mhm. Ähm, aber ich finde, dass man so seinen eigenen Weg finden muss, wie man damit umgeht und wie es für einen selbst am besten ist, dass man sich selbst auch viel verzeihen muss. Und ähm, mir hilft es auf jeden Fall, anderen Menschen auch zu verzeihen, und aber eben nicht darüber zu schweigen, mhm. sondern das eher aufzuarbeiten. Und es ist halt das Problem manchmal, dass man das mit anderen Menschen, wenn andere Menschen auch betroffen sind, dass man es das mit denen nicht so aufarbeiten kann, weil nicht jeder kann über alles sprechen. Und dann musst du
1: viel mit dir selbst ausmachen. Man muss viel mit sich selbst ausmachen, das stimmt. Ich bin aber der Meinung, dass... Und Therapie, weil ich nur ja, genau. sagen. Ja genau, es gibt einen Punkt, ja. äh, gerade wenn es so Dinge, g- gerade wenn es um Gewalt geht, egal ob das jetzt physische oder psychische Gewalt ist, gerade in der Kindheit, in der Jugend, dann finde ich das unglaublich wichtig, dass man äh, sich da äh, Hilfe sucht. Einfach um zu gucken... Kann es sein, auch wenn ich vielleicht selber meine Person verziehen zu haben oder das verarbeitet zu haben, gibt es vielleicht äh, Mechanismen, die ich heute an den Tag lege oder die irgendwelche Probleme, die ich vielleicht habe, die dort in meiner Vergangenheit ähm, die Ursache haben und die einfach mal von einer, das finde ich eben das Wichtige, von einer externen Person, die emotional nicht mit dir verbunden ist, dass diese Situation von dieser Person mal beleuchtet wird.
0: Ja, definitiv. Das und wenn ich sage, mit, mit mir selbst ausmachen, meine ich auch oft Therapie. Ja, das <lacht> so ja, ist für ja, mich, ja. also ich bin niemand, der sagt, ja, ich bin halt so, das mache ich mit mir selbst aus oder so. Nee, ich hole mir schon immer Hilfe, wenn ich denke, da kann ich irgendwie noch ein bisschen mehr an mir arbeiten. So weil ich, das ist so eine Belastung, so ein Paket mit sich rumzuschleppen. Mhm. Allein schon das, was ich jetzt erzählt habe und das ist eben noch nicht mein ganzes Leben, dass ich niemals, ich könnte nicht diese Last tragen,
1: wenn ich das nicht aufgearbeitet hätte. Mhm. Was ich halt so schwierig finde, ist, dass man, wenn man schon selber irgendwie an dem Punkt angekommen ist, die Erkenntnis zu haben, ich muss über mein Problem reden oder ich muss das anpacken, ich hole mir Hilfe, ich möchte das endlich äh, von mir weg haben, dass man aber andere Leute, die involviert sind, nicht zwingen kann, das auch zu tun. Ja. Das ist was, was mir womit ich echt zu, zu kämpfen habe. Weil es gibt Menschen, In meinem Umfeld, wo ich am liebsten sagen würde, weißt du was, du musst ganz dringend eine Therapie machen. Mhm. Du musst ganz dringend eine Therapie machen und von mir aus machen wir es auch zusammen. Aber es gibt Dinge, die müssen besprochen und aufarbeitet werden. Aber du kannst halt nicht andere Menschen zwingen, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten.
0: Ja, aber ich finde auch nur bis zu einem gewissen Punkt, weil wenn mich das permanent immer weiter
1: betrifft auch,
0: weil eine Person da ist, die eben nicht zur Therapie geht und sich nicht mit ihrem Scheiß auseinandersetzt, kann ich irgendwann sagen, So, meine Grenze ist jetzt erreicht, es tut mir leid, aber ich muss den Kontakt abbrechen, weil ich leide darunter. Und äh, du kannst zur Therapie gehen, du kannst nicht zur Therapie gehen, aber solange du dich mit dem Scheiß nicht auseinandersetzt und es mich dadurch immer weiter betrifft, obwohl ich meine Arbeit gemacht habe oder bereit bin, meine Arbeit zu tun, Hm. ähm, kann ich das nicht weiter akzeptieren. Und das habe ich sehr oft in meiner Familie gemacht schon. Und ich finde das auch sehr wichtig und ich würde es auch immer wieder so machen.
1: Fühle ich total, die, was du sagst, ich finde nur die Umsetzung ist einfach sehr schwierig. Ja klar, es
0: klingt natürlich einfach, wenn man es erklärt. Weil es gibt einfach
1: Leute, die vielleicht, egal ob das jetzt Geschwister oder Eltern, Großeltern sind, jemand, der vielleicht Probleme in der Familie erfahren hat, das sind Menschen, die ja sehr nah an einem dran sind, mit dem man aufgewachsen ist, von Kindesbeinen an und man kann sich ja nicht einfach von diesen Menschen abwenden, weil man liebt die Personen ja vielleicht auch, hat aber auch große Probleme mit diesen Menschen. Und ähm, das ist auf jeden Fall schwierig. Ich hab, muss auch ehrlich gesagt ich habe keine Lösung dafür, weil ich ähm, kann mich nicht abwenden von gewissen Personen. Und äh, ich, mein, mein Weg damit umzugehen, ist einfach gewisse Dinge auch zu akzeptieren. Mhm. Also, auch zu akzeptieren, dass Menschen ähm, das Recht haben, ihren, ihr Leben so zu führen, wie sie das möchten. Mhm. Auch wenn mir das nicht passt. Und auch wenn ich der Meinung bin, dass es falsch ist und dass es einen negativen Einfluss auf mein Leben hat, dann, ja, dann ziehe ich mich vielleicht ein bisschen zurück. Total. Aber ich glaube, das gehört dazu, da, ich weiß, dass es super schwierig ist und so viel Kraft kostet, aber da eine Toleranz zu entwickeln. Ja, und was man auf jeden Fall auch
0: machen muss, man muss an seinen Erwartungen arbeiten. Weil man kann nicht nach all den Jahren, wo immer wieder das Gleiche passiert ist, ähm, immer noch die gleichen Erwartungen haben. Hm. Und ähm, wenn man sich dann dafür entscheidet, den Kontakt zu halten, muss man eben auch dann mit den Konsequenzen leben und dann wiederum eher seine eigenen Sachen bearbeiten,
1: äh, weil die anderen Menschen bearbeiten,
0: das funktioniert
2: nicht.
1: Was was ich auch krass finde, ist, dass... ähm man irgendwann die Erkenntnis hat, dass die Familie, in die man hereingeboren wurde, nicht unbedingt zu einem passt. Mm. Das klingt jetzt so, das klingt jetzt so banal, aber <lacht> ähm, nur weil man blutsverwandt ist, heißt es ja auch nicht, dass es zwischenmenschlich ein Supermatch ist. Mm. Also es gibt äh, bei jedem ja Familienmitglieder, Familienmitglieder, mit denen man besser harmoniert, mit manchen schlechter. Jeder hat den verhassten Onkel oder die blöde Schwester oder die Mutter, mit der man sich nicht versteht, Vater, den man mega liebt, Papa, Kind, was, was weiß ich. ne? Also ähm, man hat da seine Lieblingsperson, welche mit dem man nicht so Bock hat. Und das ist natürlich dann scheiße, wenn so die meisten Leute in der Beziehung <lacht> irgendwie, wo du denkst, so geil, was wo bin ich denn hier reingeraten? Ne? Ja, aber ich glaube, das Gefühl hat fast
0: jeder, oder? Okay, das ist jetzt sehr subjektiv. Aber dieses schwarze Schafgefühl, ja. das kennen sehr viele Menschen.
1: Ja, aber es gibt, glaube ich, viele schwarze Schafe in der Familie. Also, das ist halt, ja, es ist, glaube ich, ein Vielleicht super ist auch krasses. Jeder so sein
0: eigenes schwarzes Schaf.
1: Jeder ist sein eigenes schwarzes Schaf. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein super krasses Glück, äh, da, über das man sich bewusst sein sollte, wenn man eine Familie hat, die einen einigermaßen guten Zusammenhalt hat. Ich frage mich auch immer, ob das irgendwie ob das ein westliches Problem auch ist, ähm, dass wir uns, was die Familie angeht, so, fa- was heißt falsch, ich will gar nicht urteilen, aber dass wir uns anders entwickelt haben als andere Kulturen. Ich glaube einfach, dass es bei uns
0: noch mehr toleriert wird.
1: Also ich bin ja
0: halb Iranerin ja. und äh, bei meiner persischen Familie kam das nicht gut an, dass ich ausgezogen bin damals. Da habe ich dann Nachrichten bekommen, die waren so blut dicker als Wasser, reiß dich zusammen, so nach dem Motto. Ne?
1: Mhm.
0: Also ich glaube, dass da genauso viel Scheiße passiert und ich ich weiß einfach aus meiner Familienhistorie, ähm, in meiner meiner persönlichen Situation ist dort genauso viel Scheiße passiert, man hat nur einen anderen Zusammenhalt gehabt, Mhm. weil es dann noch viel überlebenswichtiger vielleicht war in dem Moment, dass man zusammenhält. Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass dort alles Friede Freude, Eierkuchen ist, im Gegenteil. Man hat, glaube ich, da auch ganz andere ähm, Ansprüche an seine Familienmitglieder.
1: Mhm. Ich habe halt das Gefühl, dass jetzt in unserer westlichen Welt, wenn es irgendjemandem schlecht geht oder irgendeiner hinkt, sage ich mal, dann wird er abgeschoben. Ja, das, also die, die Bindungen sind schon lockerer, habe ich das Gefühl, als in anderen Kulturen. Also egal, ob das jetzt ältere Menschen sind in der Familie, die werden dann, kommen dann ins Heim. Ja. Wenn jemand krank ist oder vielleicht besondere Betreuung braucht, aufgrund irgendeiner Behinderung zum Beispiel, heim. Also alles wird so... Ähm, ausgelagert, sag ich mal. Jegliches Problem, was das eigene Leben irgendeine Art äh, ähm, beeinflussen könnte. Ja, aber das liegt daran, dass äh, westliche
0: Menschen einfach viel selbstzentrierter sind als in anderen Kulturen, finde ich. Also wir empfinden uns als krass wichtig. Unser Wohlergehen ist uns krass wichtig. Wir machen eine ganze Kultur auf Selfcare und keine Ahnung was, ähm, (lacht) wo wir einfach nur über uns selbst nachdenken und was uns noch besser tun könnte. Und deswegen ist das natürlich auch... ähm, Einfacher dann so Verbindungen zu lösen, die für allen belastend sind. Glaube
1: ich. Also das ist meine hm. Perspektive darauf. Ich, ja, ganz schön egoistischer Sauhaufen sind wir. Familie Deutschland, egoistischer Sauhaufen. So heißt die Folge.
0: <lacht> ich finde das eigentlich auch ein ganz guter Abschluss. Ja. Für, für diese Folge. Das war das waren jetzt zwei sehr emotionale, sehr intime und persönliche Folgen auch. Zwei unglaublich
1: intime Wochen. Ja. ja. Danke, dass ihr zugehört habt. Vielleicht müssen wir nächste Woche mal wieder so eine richtige feuchtfröhliche Erzählt uns doch gerne Fats-Story eure liebsten
0: machen. Kakaunfälle. Ich-
1: Kacke, Kotze, Fruchtwasser, alles was euch herauskommt, <lacht> das werden wir in der nächsten Folge besprechen, durchexerzieren. Ey, wir können auch mal nächste, nächste Woche mal wieder über meine Schwangerschaft sprechen. Ja, voll. voll. Ich
0: fühle mich die ganze Zeit auch schlecht, dass wir nicht darüber reden, als ob ich so eine disinteressierte Freundin wäre.
1: Nee, alles gut. Ich bin ja ganz froh, dass es mal nicht um meinen Bauch geht. Das ist ja, irgendwie, man ist ja dann irgendwie auf, nur noch auf den Bauch reduziert mit so einer Kugel. Ey, was ich mir übrigens überlegt habe, ähm, wenn ich im Wochenbett dann bin, ne? Also das Kind kommt ja irgendwann so, weiß ich nicht, wahrscheinlich Ende November oder so. Und ähm, dann bin ich erst mal im Wochenbett, da muss ich mich jetzt schon mal entschuldigen. Ich kann natürlich nicht aus dem Kreißteil einen Podcast ausnehmen. Ne? Also jeder, der sich jetzt dann hier beschwert, warum ist hier Toya nicht dabei? Oder wie, was ist hier los? <lacht> warum ist die Folge nicht äh, auf den Tag genau aktuell? Eventuell habe ich gerade ein Kind aus meinen Lenden gepresst. Ähm, ich würde hast aber, du überlegt? Ich würde gerne äh, auf jeden Fall eine Folge aus dem Wochenbett machen. Okay. Ja, das finde ich auch spannend. Also vielleicht nicht unbedingt, wenn es so zwei Tage nach der Geburt ist oder so zwei Stunden nach der Geburt. Da steht dann Leila schon vor der Tür mit dem Mikro. Jetzt sag doch was! Hey, Toya, du bist schon zwei Tage zu Hause. Ja, Kind, sag was! Ähm, aber vielleicht so ja eine Woche später oder so. Hätte ich ja, Bock drauf. Machen wir gerne. Cool. Je nachdem, wie du dich fühlst. Ja, aber erstmal bin ich noch ein bisschen schwanger und dann äh, hören wir uns in der nächsten Folge. Genau. Tschüss. Bis dann.